0: Inspiration, Ideen, Impulse. Lichte Momente, der Podcast. Entscheide selbst über Sieg oder Niederlage. Volker Lichte steht mit dir am Start. Er ist ein Berater, Speaker, Trainer und bringt seine Erfahrungen aus dem Spitzensport mit, damit du an dein persönliches Ziel kommst. Entdecke deine lichten Momente. Ja, hallo zusammen. Es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Folge meines Podcasts Lichte Momente. Es ist jetzt schon länger her. Die letzte war mit Benny Kugel im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft. Seitdem ist viel passiert. Ich habe einiges erlebt im Spitzensport, sei es im Eishockey, äh, im Handball, im Basketball, im Hockey. Ich äh, war viel unterwegs im Spitzensport und war zuletzt in Tokio. Und davon möchte ich euch heute gerne berichten, von meinen Erlebnissen, die ich im Olympischen Dorf hatte. Aber ich möchte mal ein bisschen ausholen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir mit Matrix das deutsche Haus, sprich das deutsche Team, ausstatten durften. Es war vor zwei Jahren schon, als ich Kontakt zum DOSB hatte und wir eigentlich davon ausging, dass die Olympischen Spiele 2020 stattfinden. Ja, es war nicht so der Fall. Es kam alles anders. Und das hieß dann erstmal, okay, alles Stopp. Die ganzen Planungen, die man schon seinerzeit hatte, wurden erstmal zur Seite gelegt. Und dann ging es ganz spontan, dann ging es ganz fix. Im April kam der DOSB wieder auf mich zu und sagten, okay, Volker, wir brauchen jetzt für Tokio, wenn das alles stattfindet, brauchen wir Geräte für, für das Gym, für das Team Deutschland. Und äh, klar, sagte ich, ich bin dabei. Und äh, ja, es kam dann zu einer Ausschreibung und die haben wir dann gewonnen. Schließlich hatte ich den Zuschlag bekommen und dann hieß es, okay, Matrix goes to Tokyo. Aber wie kriegen wir das Ganze hin? Wie kriegen wir das abgewickelt? Äh, per Schiff war es zu knapp. Dazu hätten wir bis Ende April die Geräte alle fertig und zusammen haben müssen, das, das war zeitlich nicht machbar. Also haben wir uns dafür entschieden, das über unser Matrix-Team in Japan zu machen. Und im Nachhinein war es absolut die richtige Entscheidung. Ähm, aber seinerzeit ja, war es noch eine Organisation, die da bevorstand. Also es ist, war halt einfach unheimlich aufwendig, das Ganze zu organisieren. Die japanischen Kollegen waren halt auch sehr strukturiert, was sehr positiv ist natürlich grundsätzlich, aber sie wollten halt auch alles sehr gründlich wissen. Und auch die E-Mails, die da hin und her gingen zwischen mir und äh, dem Team, die waren sehr ausführlich. Also ich, ich war eigentlich mal ganz stolz drauf, als äh, ein ITler hier aus, aus, aus der Firma aus hier von Matrix zu mir sagte, Volker, ähm, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist die längste E-Mails aller Zeiten und erst 20 Jahre im, im, im äh, im, im Beruf gewesen, weil die war so ellenlang und wir haben so viel geschrieben und auch auf Englisch dauerten auch die E-Mails teilweise ewig lang eine Stunde, dass ich wirklich alles ganz genau formulieren musste, damit keine Missverständnisse entstehen. Also was will ich damit sagen? Es war einfach auch im Vorfeld ein Riesenaufwand. Es war ein Riesenaufwand und es war unheimlich viel zu bewältigen. Die Vorgaben vom IOC, man stand dann auf so einer IOC-Longlist, um überhaupt ins Dorf direkt rein zu können und nicht irgendwo noch zwei Wochen in Quarantäne zu müssen. Ich wurde vorher geimpft, war also da schon mal safe. Aber es war halt ein Riesen, Riesenaufwand. Und ja, ja. Das äh, war das eine, was, was zu bewältigen war und das andere dann mit Sicherheit ähm, die Anforderung, die ich halt auch mit der sportlichen Leitung durchgesprochen habe. Es war wie auch bei den anderen äh, Nationalteams ähnlich halt. Es waren Racks, es waren Kniebeugeständer, äh, Squat-Stands äh, sozusagen, es waren Kabelzüge dabei. Unsere Bikes, Lamellen, Laufbänder, also eigentlich sage ich mal so das gewohnte Programm, nur mit dem Unterschied, dass äh, die Gewichte höher waren, also sprich pro Rack hatten wir dann so um die 200 Kilogramm, also da habe ich schon gemerkt, okay, das ist jetzt meine XXL Nummer, die uns bevorsteht. Äh, und die Blüheboxen, die Sprungboxen, äh, wo man aus dem Stand bis oben drauf springt, ja, die sollten dann halt mal bis 1,50 oder 1,60 gehen, weil einfach das äh, notwendig ist. Und da habe ich schon gemerkt, oh, das wird eine ganz große Nummer, äh, da muss alles passen. Und äh, ja, dementsprechend war ich natürlich ja angespannt, aber auch maximal konzentriert, dass bei den Listen, die da hin und her gingen, wirklich nichts verloren ging und äh, wir das alles komplett äh, ja, auch dann ins Dorf geliefert bekommen und äh, das war sozusagen dann die große Überraschung, ob das passt und was noch im Vorfeld ganz spannend war, wir hatten das Layout über, über den Fitnessraum und äh, da war es wirklich so, dass zwischen beiden Racks, ich auf, auf dem Plan waren es 5 cm die Platz waren, zwischen den Racks und mit der Plattform davor und dann halt gegenüber das andere Rack mit Plattform und das musste passen, das musste passen. Im Layout hat es gepasst, aber wie sah es vor Ort aus? Weil wenn das nicht gepasst hätte, dann wäre es so eine Kettenreaktion gewesen. Dann hätten die Racks da nicht hingepasst, dann hätte man das wieder anders stellen müssen und dann hätte das ganze Gerätekonzept und äh, Fitnesskonzept nicht gepasst. Also von daher könnt ihr euch vorstellen, mit welcher, ja, aber auch positiven Anspannung ich dann nach Tokio geflogen bin. Uh, auf der einen Seite eine riesen Vorfreude und uh, auf der anderen Seite aber auch eine, eine Anspannung und ein Riesendruck, dass das alles funktioniert. Ja, und dann ging es los. Uh, von Frankfurt aus bin ich uh, mit anderen Teilnehmern aus dem uh, Team Deutschland uh, nach Tokio geflogen. Und uh, ich wusste schon vorher, dass das eine lange Reise werden kann. Also es war ein elf stunden flug Ich meine, den größten Teil habe ich hier zum Glück geschlafen, aber es war trotzdem erstmal ein langer Flug bis Tokio und dann kamen wir an am Gate. Und dann äh, ging das jetzt aber auch nicht so, dass wir da ganz schnell durch die Sicherheitsvorkehrung gekommen sind, sondern es dauerte siebeneinhalb Stunden. Also vom Gate bis... Äh, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann im Bus saßen, waren es wirklich siebeneinhalb Stunden von mittags, halb eins bis abends 20 Uhr, weil wirklich äh, Japan äh, dafür gesorgt hat, dass wir zigmal kontrolliert wurden. Wir äh, hatten dann noch äh, einen Schnelltest, den wir gemacht haben, waren am Ende dann nochmal in der Wartehalle. Alles wieder zusammen mit den Teams, die wir schon in Frankfurt äh, äh, getroffen hatten, sprich aus, aus Brasilien, Kanada, Norwegen. Ähm, ja, und äh, so dauerte das wirklich siebenhalb Stunden. Und man hat schon mal so einen Vorgeschmack bekommen auf das, was einen da wirklich erwartet. So diese, diese Ruhe und diese, äh, dieses Aushalten und diese Akzeptanz äh, äh, zu lernen, äh, dass die Dinge dann doch nicht so schnell gehen, wie man es sich wünscht. Ähm, ja, an dem ersten Abend war es dann ja so, dass es dann auch wir mit dem Bus in das Hotel gefahren sind und es war schon dunkel. Ab 19 Uhr wird es dunkel in Tokio. Das heißt, es war dunkel, die Luftfeuchtigkeit war immer noch sehr hoch, es war sehr drückend und da dachte ich, boah, hier bei den Umständen Sport machen, das ist nicht ohne. Fakt ist, dass wir dann Richtung Dorf gefahren sind und das war natürlich dann mega spannend als wir dann da angehalten haben vor dem Dorf. Und es war jetzt einfach gar nicht als Dorf erkennbar. Also letztendlich sind wir dann zu einem Gebäude gegangen, wo wir erstmal auch wieder gecheckt wurden. Unser Gepäck wurde äh, überprüft und äh, ja dann äh, war es so, dass wir nach dem Sicherheitscheck dann letztendlich die Akkreditierung bekommen haben und dann ja, über so kleine Wagen ins deutsche Haus transportiert wurden, sind, beziehungsweise äh, ja, zu dem Haus, wo die Deutschen gewohnt haben oder immer noch wohnen, gemeinsam äh, mit den äh, Österreichern und den Belgiern, die oben die oberen Etagen haben von diesem, ich weiß nicht, ob es zwölf oder dreizehn St Stockwerke waren. Und äh, das deutsche Team war ja so in, in dem Bereich oder ist in dem Bereich drei äh, bis acht. Und äh, ja, das äh, war. Unheimlich aufregend, unheimlich spannend, dann da anzukommen. Und äh, ich weiß noch genau, als wir dann an dem Abend da zusammensaßen und ich nur äh, merkte, okay, hier, hier entsteht jetzt was ganz Großes. Hier werden wir jetzt das, das Gym errichten für, für das deutsche Team, was dann nach und nach kommt. Es waren ja schon mit uns auch Sportler da. Alle die, die, sag ich mal, schon früher ihre Wettkämpfe hatten, wie die Ruderer, ähm, das Reiterteam, ja, es waren ja schon auch welche, die vorher im Trainingslager waren, die mitgeflogen sind, Leichtathleten und sonstiges, Schwimmerinnen waren da, also von daher war es ja auch schon so, dass wir Sportlerinnen vor Ort hatten und äh, ja, es, es war schon echt so ein Gefühl, okay, ähm, jetzt, jetzt gehen wir das an und äh, an dem Abend... Äh, ja, ging es für mich dann ins Hotel. Das war relativ nah vom Dorf, ich sage jetzt mal nah, insofern, dass man nur eine knappe halbe Stunde gefahren ist. Das ist für Tokio-Verhältnisse wirklich nah und ähm, ja, da habe ich dann eingecheckt und ähm, es sollte dann der Beginn sein für wirklich intensive Tage, die danach folgten. Weil am nächsten Morgen ging es dann halt auch mit, mit äh, Mitarbeitern noch vom vom DS DOSB Team hinter dem Team Team sage ich jetzt mal ging es dann wieder ins Dorf zurück und ähm, dann war erstmal die Aufgabe so jetzt das Matrix Team Japan ähm, ins Dorf zu bekommen so wir haben uns davor getroffen und dann äh, ja begann die Akkreditierung auch für das Team und das zog sich aber dann auch noch mal zweieinhalb Stunden hin, bis wir sie alle drin hatten und bis wir alle dann sozusagen ähm, ja, abgesichert hatten, dass sie halt äh, starten konnten und am ersten Tag war es die Aufgabe, den Boden zu verlegen im Gym, also sprich äh, die Gummimatten zu legen, äh, sodass dann die Geräte im Anschluss darauf platziert werden konnten und äh, es war äh, wirklich äh, sehr exakte Arbeit äh, nötig und das Team äh, hat überragend gearbeitet. Also es, es war wirklich so, dass wir da am Abend dann auch in den Raum kamen und nur dachten, ist das noch der gleiche Raum, den wir noch vor zwei, drei Tagen hatten, wo der ganz kahl war und es sah nach nichts aus und es entwickelte sich allmählich so eine so eine Atmosphäre. Und das ist ja auch wichtig in so einem Gym, dass man schon so eine Trainingsatmosphäre spürt und sagt, okay, hier habe ich Bock zu trainieren. Und das war auf jeden Fall am, erst, am Ende des ersten Tages schon erfolgt. Und äh, wir hatten ja oben noch in der oberen Etage auch noch einen Raum, äh, den wir ausgelegt hatten, wo dann halt auch die Kardiogeräte äh, später dann eingelagert äh, wurden. Und... Ähm ja, das war wirklich äh, heftige Arbeit, aber erster Tag vollbracht und erledigt. Und ich war schon mal froh, das war schon mal jetzt die Basis. Und danach ging es den gleichen Ablauf weiter, wieder ins Hotel am Abend und am nächsten Morgen zurück. Laut Activity Plan, wie gesagt, war das die einzige Route, die ich machen konnte. Hotel, Dorf, das wurde dann auch über die japanische Regierung wie bei jedem anderen Teilnehmer, der bei Olympia dabei war, sei es offiziell oder halt die Sportlerin, wurde das vorher geprüft und das war das, was ich halt mitbekommen hatte. Aber ich wusste es ja vorher schon. Es war ja nicht so, dass es für mich eine Überraschung war. So Enttäuschung setzt Erwartung voraus. Weil Ich, ich wusste von vornherein, so, es werden nicht die Spiele sein, wo ich alles miterlebe, sondern es geht erstmal darum, das Ganze so sich anzuschauen, wie es im Dorf abläuft und natürlich die Hauptaufgabe, die Geräte von Matrix zu platzieren. So, und das war dann auch das Thema des zweiten Tages. So, aber dadurch, dass die Einfahrt relativ niedrig war in diese untere Etage, da wo unser, unser äh, Gym war, bedeutete das, dass immer wieder kleinere LKWs, ich weiß nicht, ob es 5 Tonner waren oder noch kleiner, immer wieder mit Portionen von Geräten kamen. Und äh, ja, sozusagen fortwährend äh, sind wir dann mit Geräten versorgt worden. Ähm, und die spannende Frage war ja wirklich so, passen die Geräte wie im Layout eingezeichnet in das Gym rein? Es waren wirklich Zentimeter. Es waren ja wirklich Zentimeter zwischen dem Half-Rack inklusive Plattform und gegenüber dann das Gleiche nochmal mit einem Half-Rack, bzw. es waren Power-Racks, ähm, inklusive Plattform und äh, ich weiß noch genau, wie wirklich äh, das gesamte Team, es waren äh, fünf, äh, die da beschäftigt waren, das auszumessen, wo ich dachte, es könnten auch drei sein und die anderen zwei könnten halt auch schon mal woanders agieren. Aber nein, sie haben sich alle darauf fokussiert, das auszumessen, dass das Jahr Zentimeter genau reinpasst. Es, es war so, dass die Racks standen, dann kam die Plattform dazu, dann kamen noch Leisten dazu und am Ende waren es wirklich drei Zentimeter, vier Zentimeter, was noch der Zwischenplatz war und es war so, yes, yes, das passt rein und sonst hätte es eine Kettenreaktion gegeben, sonst hätten die ganzen Geräte da nicht mehr so reingepasst, wie wir uns das vorher überlegt hatten und von daher war das wirklich eine riesen Erleichterung, weil von da aus konnte es weitergehen, die anderen Racks wurden aufgebaut, die des Squat-Stands, also sprich Kniebeugeständer, und der Kabelzug und, äh, und die Bikes, die wir auch äh, platziert hatten, konnten halt alle dann aufgestellt werden. Und ich wusste genau, okay, es passt. Es war aber auch so, dass wir, weil wir halt uns auch da sehr drauf konzentriert hatten, natürlich noch nicht fertig wurden. Das heißt, es war ja noch ein Tag Puffer da und den haben wir natürlich nochmal ausgenutzt und gesagt, okay, wir brauchen jetzt noch den dritten Tag, zumal es ja auch, wie ich vorher schon sagte, in einer der oberen Etagen ja auch nochmal Apartments gab, also sprich Wohnungen normal, wo auch sonst äh, die, die Athletinnen unterkamen, ähm, dass wir da halt auch noch unseren Cardio-Bereich platziert hatten mit, mit Lamellenlaufbändern und äh, Bikes und Ruderergometern und äh, ja, das war natürlich auch nochmal ein Riesenaufwand, das da alles reinzubringen, aber es hat alles geklappt und was mich so ja, was mir aufgefallen ist, war einfach so diese, diese Gelassenheit, so diese Gelassenheit mit denen die äh, japanischen Kollegen dies, diese Aufgabe angegangen sind, wo man einfach so eine Ruhe gemerkt hat und gesagt, so jetzt wird eins nach dem anderen erledigt und es kam gar keine Hektik auf und das ist einfach auch dann so eine Ausstrahlung, die dann halt auch auf mich sozusagen äh, eher, äh, auswirkte, wo ich dann auch sagte, hier bleib auch Ruhig, das passt schon alles und das ist ja oft so, auch von einem selber ausgehend. Wenn man so eine Ruhe ausstrahlt und sie auch wirklich spürt und wirklich auch so unterwegs ist, dann strahlt das immer auch auf den Gegenüber oder die, 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 ja, die Personen aus, mit denen man da zusammen ist. Und äh, das nehme ich auf jeden Fall auch mit, sodass das, sag ich mal, da wirklich in so einer Balance ist, ähm, wo ich gerne mehr erfahren hätte drüber, weil das ja wirklich auch so ein, so ein Thema von mir ist, so Spitzenleistung durch Balance. Das wüsste ja auch, dass ich da oft diesen, diesen, diesen Balance-Effekt als einen entscheidenden Erfolgsfaktor im Spitzensport ansehe. Und da wäre auch gerne, sag ich mal, äh, ja, hätte ich noch mehr erfahren, aber dazu gab es wirklich nicht, nicht die Gelegenheit, da mit meinen Kollegen mich auszutauschen oder mehr zu erfahren über die Kultur, weil es war Hotel Dorf. Und so war auch am Ende dieses Tages wieder die, der Ablauf zurück ins Hotel. Wobei ich noch anmerken möchte, dass es so war, dass wir dann ja abends dann immer auch noch äh, in die Mensa gegangen sind. Also sprich nach, nach, dem, nach dem Erledigen des, des, der Geräteeinbringung äh, 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 ging es dann in die Mensa. Und da möchte ich vielleicht einfach kurz was äh, erzählen zu oder das mal so beschreiben, wie das war. Also, mich hat das unheimlich an, an die Sporteschule erinnert, unheimlich an meine Zeit, als ich Sport studiert habe und äh, auch da, äh, sage ich mal, die ganzen Kommilitonen äh, aus, aus, allen, äh, ja, aus allen Ecken Deutschlands zusammenkamen und man sich da ja, getroffen hat und ausgetauscht hat und welche Sportart machst du und wie bist du hier hingekommen und das war ein unheimlicher. Unheimlicher, ja, spannender Aus, Austausch immer zu, de, zu Beginn meines Studiums. Und ähnlich war es auch hier im, im, im Dorf. Also, klar saß man da auch mit den deutschen äh, Kollegen zusammen, aber es waren halt auch schon andere Nationen, wo man sich immer wieder mal ausgetauscht hatte. Das Ganze halt hinter so Klarsichtfolien. Also, die, die Tische waren so aufgestellt, dass man hinter so Klarsichtfolien, jeder hatte seinen eigenen Essensplatz. Also, von daher hat man da auch natürlich Sicherheitsvorkehrungen gehabt und, äh, ähm, aber es war irgendwie eine, eine ganz spannende Angelegenheit da in dieser Mensa und es hat mir unheimlich Spaß gemacht, mich da immer wieder aufzuhalten. Und natürlich, das Essen äh, hat auch gepasst, das war gut. Und ähm, ja, das war auch so dieser Gedanke, so diese, diese Einfachheit, die ich überall entdeckt habe, sei es in, in den Hotelzimmer, äh, wo es wirklich äh, Pappbetten gab, also wirklich Pappbetten, die waren sehr stabil. Die äh, waren zwei Meter lang und dann unten im Keller, im Lagerraum, gab es dann nochmal Anbauteile, was ich, 30 Zentimeter für die Basketballer oder für alle, die, die über zwei Meter waren. Ähm, und, äh, aber alles so Basics, alles sehr einfach gehalten und äh, ja, das äh, ist mir unheimlich aufgefallen, äh, dass das wirklich da so eine, so eine Grundausrichtung äh, äh, war im Dorf. Und äh, ich komme jetzt wieder zurück, ich war in der Mensa. Und dann ging es auch noch mal weiter. Weil abends war es dann so, dass das Team hinter dem Team auch immer noch die Banner, die Deutschland-Banner an, an, an das deutsche Haus aufgehängt hat, draußen am Balkon. Weil auch die japanischen Volunteers nicht äh, so vollzählig äh, vertreten waren, wie eigentlich geplant. Also sprich, da hatte man auch Bedenken wegen Corona. Und dann war es schon auch äh, die Aufgabe des Teams, das, das da aufzuhängen. Und da habe ich mich natürlich auch mal gerne mal mit beteiligt und äh, ja, das war einfach aber auch eine tolle Sache, dann am Ende das dann so fertig zu haben und äh, für den Teamspirit auf jeden Fall richtig gut. Es war aber ein langer Tag und da ich mich ja nicht frei bewegen konnte, sind wir dann halt wieder zusammen mit den Kollegen, die nicht im Dorf übernachtet haben, Richtung Hotel gefahren und am nächsten Tag ging es weiter, der dritte Tag, der dritte Aufbautag und jetzt war wirklich die spannende Frage so, ist alles vollständig, wenn ihr so wisst, sag ich mal, was ein Equipment, ein kleines Equipment halt auch immer notwendig ist in so einem Gym. Da ist wirklich dann die Frage so, ist alles da, weil man kann ja da nicht so schnell agieren. Also das heißt, das ist halt einfach dann erstmal dann der Fakt, wenn irgendwas nicht vollständig sein könnte. Aber ich kann vorwegnehmen, es war alles da. Es war halt einfach aber eine andere Größenordnung als das, was ich bislang kannte von all den ganzen Auswahlteams, die ich betreue äh, mit Matrix oder die ich, äh, sag ich mal, auch äh, privat einrichte, ähm, die Sportlerinnen, ähm, denn ähm, an jedem Rack waren äh, dann mal so 200 Kilogramm Gewichtscheiben. Das äh, war nicht ohne. So. Und da hat man schon mal gemerkt, okay, hier ist es eine andere Dimension. oder Die Sprungboxen, wo man aus dem Stand zur Erklärung immer wieder oben drauf springt, die gingen halt bis 160 ja, weil es halt da gewisse Sportarten gab, die einfach so hin hoch springen wollten, Gewichtheber unter anderem. Also das war schon ganz spannend, sowas mal zu erleben, in welcher Größenordnung das ist. Und Aber der Tag lief dann, es lief wirklich, die Bikes waren drin, wir hatten unsere zwölf Bikes für die Regeneration ja auch immer wichtig in, in, solchen, in solchen Phasen, gerade für, für die Teams die dann mit einer größeren äh, ähm, Besetzung dann immer auflaufen und äh, ja, es, es, es hat am Ende alles gepasst und das war wirklich tolle Teamarbeit, wirklich, ähm, mein Dank gilt wirklich da dem, dem äh, Team aus Japan, die da wirklich super Arbeit geleistet haben und äh, ja, ich, ich war einfach nur froh, ich war einfach nur froh, dass dann alles drin stand und die Reaktion auch vom DOSB, ähm, ja, die waren total begeistert, gerade wenn man so überlegt, wie sah der Raum vorher aus und äh, wie war er später oder am Ende und die waren alle nur begeistert und natürlich auch der ein oder andere Sportler äh, oder ja, Sportlerin, die, die sich da schon mal das Gym angeschaut hatten, die fanden das schon klasse, da so ganz gezielt zu trainieren und das im eigenen Haus, was ja immer wichtig ist für die für die Teams, das habe ich ja wirklich überall erfahren, dass die Abläufe das Entscheidende sind. Das heißt, kurze Wege, keine Zeit verlieren, zu wissen, was einen erwartet an Geräten oder an, an Abläufen. Und das ist im Spitzensport enorm wichtig, dass das, dass das alles rund läuft. Und äh, ja, für mich galt es jetzt dann einfach darum, zu sagen, okay, jetzt ich bin jetzt noch bereit, am nächsten Tag wenn irgendwas sein sollte oder Einweisungen oder technische Fragen, einfach da zu sein für das Team. Aber es ging mir auch darum zu sagen, komm, jetzt jetzt belohne dich auch, jetzt jetzt geh noch mal durchs Dorf und nimm das wahr. Und es war dann auch so, dass die ganzen Häuser mittlerweile halt auch voller Fahnen waren. Du konntest natürlich die Nationen überall erkennen und das, das wurde immer voller. und ja, es war einfach mega spannend, so immer wieder diese Begegnungen, auch diese Sticker zu sammeln für die Akkreditierung, für, für, für das Band, was man hatte, wo man sich dann immer die Sticker drauf gemacht hat. Das ist dann auch immer noch so, ein, so, ein, so eine ganz spannende Sache, so ein Anreiz, möglichst viele Nationen zu kriegen. Ich hatte China, Australien, Great Britain, ja, war einfach, ja, einfach ein toller Austausch. Und äh, so äh, war dann der letzte Tag, ich äh, bin dann noch diese Straße entlang gegangen, wo die ganzen Flaggen aufgehängt waren von, von den Nationen und da habe ich schon gemerkt, boah, wie groß ist das denn und was, was ist das eigentlich für eine Dimension, hier ist die ganze Welt, ist jetzt hier zu Gast in Tokio und äh, am Ende dieser Straße waren ja dann die Ringe äh, vor dieser Kulisse in Tokio. Ich, ich kann mich jetzt noch daran erinnern, 19 Uhr war die beste Zeit, weil da war das Licht dann halt auch äh, super schön da. Und äh, ja, das habe ich einfach genossen, diese, diesen Moment, diesen, diesen Lichtblick, diesen lichte momente <lacht> da, da vor Ort zu sein und als halt so eine Art Belohnung zu sehen für das, was man da wirklich im Vorfeld gemacht hat. Also sprich, ja in, in, in Tokio selbst, aber auch im Vorfeld, wie ich das, wie ich das zu Beginn beschrieben habe. Und ähm, ja, das ist auch das, was ich jetzt hier so immer wieder auch mitbekomme, wenn ich mich austausche mit, ähm, mit den Athletinnen, ähm, was es eigentlich auch für eine Vorbereitung ist, die keiner mitkriegt. So, es ist der eine Wettkampf, den jeder mitbekommt oder jetzt in meinem Fall so die Geräte, die da stehen, aber so diese Vorarbeit, das ist oft das und das, das kennt ihr bestimmt, das kennst du ja bestimmt auch. Das, dass das irgendwo gar nicht irgendwie erkannt wird. Und äh, das finde ich bemerkenswert, gerade im, im Spitzensport, wo jetzt dadurch, dass auch fünf Jahre äh, dazwischen lagen, zwischen Rio und Tokio und man Tag und Nacht jetzt aus, aus Perspektive der Sportlerinnen da investiert hat für, für den Wettkampf. Und äh, entweder holst du dann eine Medaille, gab es jetzt einige bei uns im Team, oder du scheidest aus und hast einen schlechten Tag, das das ist einfach bitter, aber das, das ist, so hart es auch klingt, so ist das Leben. Es, es sind einfach die Auf und Ups, dieses Sieg und Niederlage, was uns auch der Sport lehrt und was einfach auch dazu gehört. Und, äh, und daraus halt auch entstehen so diese Akzeptanz von beidem. Natürlich nie, Akzeptanz von Niederlage noch mehr. Aber, und das habe ich halt auch mitbekommen. So diese, diese Akzeptanz von ja, von äußeren Umständen. Einfach, ich hätte, ja, man, man kann total, was ich, ja, unruhig sein oder wütend sein, dass man siebeneinhalb Stunden am Flughafen ist, aber es nützt nichts Das sind halt nicht Dinge, das ist ein System, was in dem Fall dann halt vorgeschrieben wurde, woran ich nichts ändern kann. Also auch da immer meine, meine Kernaussage, Einflussbereich, Interessenbereich. Wenn man sich zu sehr in dem Interessenbereich Beschäft, ja, wenn man sich da zu sehr mit beschäftigt, mit diesem Interessenbereich, also Dingen, mit denen ich mich, wo ich nichts dran ändern kann, ja, dann, dann wirst du frustriert. Das heißt, ganz wichtig ist, in dem Einflussbereich zu sein, wo man Auswirkungen drauf hat, wo man was gestalten kann. Und das war bei mir ganz konkret, ich habe den Fokus, das Gym muss fertig werden, bis das Team kommt. Und ja, das habe ich erreicht. Gemeinsam im Team, wo jeder seine Stärken eingebracht hat. Und äh, das ist das Entscheidende in jedem Team, dass, dass jeder seine Potenziale einbringt im in ein Team, um halt am Ende den Erfolg zu haben. Und ähm, ja, es bleibt für mich eine, eine, eine ganz besondere Erfahrung, das erste Mal bei Olympischen Spielen oder in einem olympischen Dorf dabei gewesen zu sein. Und äh, ja, die Perspektive geht nach vorne. Peking im halben Jahr steht vor der Tür. Die Winterolympiade oder die Olympischen Spiele, äh, und äh, dann geht es weiter. 24 Paris und ich meine 26 Mailand. Also, da steht noch was an. Und ich habe da richtig Bock drauf. Mit all dem, was da zusammenhängt und wie viel Aufwand damit verbunden ist. Aber ja, ich, äh, ich, ich will das und äh, ich bin auch zuversichtlich, dass wir da auch wieder mit Matrix vor Ort sind und das Ganze auch wieder äh, ja, auf die Beine stellen. Lichte Momente, der Podcast. Für mehr Lichte Momente einfach dranbleiben. Volker ist schon in der nächsten Folge wieder am Start.